0: Dobrodošli u još jednu epizodu Spotlight Podcast. Ova epizoda realizuje se u saradnji sa ambasadom Sinjih američkih država u Podgorici. Global Undergraduate Exchange Program, ili kratko Global UGRED, predstavlja potpuno finansiran program akademske i kulturne razmjene za mlade lidere i studente osnovnih studija dizajniran da poboljša njihova znanja i globalnu povezanost. Učesnici Global UGRAD programa dolaze iz preko 60 zemalja kako bi studirali na univerzitetima širon sinjih država u trajanju od 6 mjeseci, odnosno jednog semestra. Po završetku programa studenti se vraćaju sa značajnim akademskim iskustvom i postignućem, postoju lideri i aktivni sudionici procesa u svojim zajednicama. Global UGRAD u potpunosti finansira vlada Sjedinjenih američkih država preko ambasade Sjedinjenih američkih država u Podgorici, a sprovodi ga organizacija World Learning. Od 2008. godine World Learning je omogućio plasmama više od 3000 globali vred studentata na koleđima i univerzitetima širom Amerike. Po okončanju programa, studenti dobiju pristup grantovima i resursima za profesionalni razvoj, koji su dostupni isključivo bivšim studentima razmjene u organizaciji staj Program kao takav je otvoran za sve, bez obzira na nacionalnost, vjeru, pol ili invaliditetu. Konkurs za Global Ugrad stipendiju otvoren i od 1. novembra i trajaće do 15. decembra ve godine. Svi studenti koji žele da apliciraju se ohrabruju da što prije prikupe dva pisma preporuke u skladu sa opustvima koje će naći u aplikacijom formularu, kao i poslednji dostupan transkriptocina. Napomena, sistem za apliciranje se automatski zatvara 15. decembra, što znači da neće biti moguće dodati tražena dokumenta u sistem naknadno. Studenti prve godine studija se mogu prijaviti priložiti transkriptocijena sa kraja srednje škole kao i potvrdu o studiranju. Oni koji budu pozvani na intervju imaće priliku da nakonno prilože ažurirani transkriptocijena sa prevodnom engleski jezik. Međutim, inicijalna aplikacija mora da sadrži dva pisma preporuke i posljednji dostupan transkriptocijena kako bi aplikacija bila potpuna. I kao takva mogla biti uzeta u razmatranju. Program je otvoren za studente svih univerziteta od Crnoj Gori, uključujući sve studentske studijske programe. Ove godine postoji dodatna mjesta, tako da ohrabrujemo sve studentice gore koji ispunjavaju uslove da se prijave. Više o samom programu i aplikacijonim uslovima zainteresovani studenti mogu pronaći na linku u opisu ovog videa. Srećno! A večera sa nama je mlada dama koja je pohađala ovaj program i upravo izabrala Spotlight Podcast da dođe i da nam priča o takvom jednom nezaboravnom iskustvu. Njeno ime je Anđela Radulović. Anđela, dobrodošla u Spotlight Podcast.
1: Volje te naštala, Janko i prije svega hvala ti puno na ovoj prilici da podijelim svoje iskustvo o ovoj Global Ugrad stipendiji sa ostalim mladim ljudima iz Crne Gore.
0: Hvala tebi jer si izdvojila svoje vrijeme. Ja znam da je da jako zauzeta u kancelariju kojoj ti radiš. Možeš li, molim te, da mi kažeš... Um, Kako si ti, kad si prvi put kod sebe spoznala tu želju za studijamo inostranstvu i kako se kod tebe odvijao taj proces donošenja te odluke i kako si razmatrala, vrlo specifičan program koji ti studiraš, tako da nas uvedi malo tu priču, molim te.
1: Pa jeste, baš kao što si rekao, stu, biti student prava zaista znači dosta odricanja. I na početku studija ja sam zaista morala uh, uz posredstvo drugih uh, osoba koji su baš obučene za konsul davanje konsultacija u vezi studija u inostranstvu da jednostavno sa sobom raščistim da li mi je bitnije da čitave studije provedem u inostranstvu ili da se posvetim studijama prava pošto i jedno i drugo rijetko kad mogu da idu zajedno zbog same prirode prava i jednostavno to je našto što te veže za tvoju zemlju i uopšte za onu zemlju za koju smatraš da je zemlja u kojoj želiš da provedeš svoj život. Pa sam ja to ipak odlučila na počet, prije u stvari svojih osnovnih studija da je za mene važnije da zaista studiram pravo jer smatram da je to nešto što baš dosta volim i da je to jednostavno moj životni put. Pa samim tim, ja nisam htjela skroz da se odreknem te prilike za studiju inostranstvo, Među, već sam se odlučila da dakle studije prava upišem ovdje u Crnoj Gori.
0: Zanimljivo, možeš da mi kažeš zbog čega je taj program toliko uh, jedinstven, je li za one koji nisu upućeni, mi imamo uh, različita dvaj, da kažem, pravna sistema, ja sam ekonomista, ti ćeš mi to, ti si o o tomfildo expert malo ćeš me uvesti znači mi imamo nešto što zovemo anglosaksonsko pravo je li tako koje je sama riječ kaže orijentisano na zemlje koje govore engleski jezik prvaсходno i imamo ovo kontinentalno pravo ili tako tu postoji značajna razlika i onda nisu dva prava kompatibilna i onda je li, studiranje anglosaksonskog malo zna da bude problem kad želiš da se vratiš u Evropu ako sam ja to dobro razumio.
1: Naravno, to si savršeno razumio i zaista to su dva totalno različita pravna sistema i drago mi je što si to pomenuo zato što vjerovatno je dobro poznata činjenica mnogima da se u Sjedinjenim američkim državama pravo ne izučava na nivou osnovnih studija kao što je to kod nas već tamo imate te osnovne studije koje nekako vezujete sa dalje Graduate School of Law, Aha. pa sam tako ja kao dobitnica Global Ugrad stipendije tamo zapravo bila na programu koji se tiče političkih nauka, Aha. jer je to kao neki recimo pred predprogram za pravni fakultet. I Sjajno. Da, zaista to je ovaj bila e, dobra prilika da jednostavno shvatim kako se pravo u stvari izučava u jednom tako drugačijem sistemu od generalno evropskog sistema pa samim tim i sistemu u Crnoj Gori.
0: Sjajno. Dobro, e, mi smo ovdje večeras prvashodno da malo uputimo naše slušaoce i gledalce, mlade slušaoce i gledalce, studente osnovnih studija, šta je to Global UGRED? I volio bih onako da me uvedeš u tu priču kada si ti prvi put čula za Global Jugred, od koga je to bilo i da nas provučaš kroz taj jedan proces donošenja odluke i uopšte proces aplikacije.
1: Pa e, u mom slučaju to je bilo sasvim da kažem spontano, ja prije svega nisam sama saznala za ovaj program Već sam u toku prve godine studija prava u Crnoj Gori bila zaposlena u jednoj nevladinoj organizaciji ovdje hmm. i e, eto tako kolege su me dosta dobro poznavale i jednostavno jedan e, kolega koji mi je sada dobar prijatelj mi je rekao Anđela ne znam da li si vidjela ali ovo je oglas za jednu stipendiju koju daje američka vlada Ja mislim, ne znam puno detalja o njoj, ali mislim da vrijedi i jednostavno da pogledaš i da vidiš o čemu se radi.
0: Znači u tvojom slučaju u onom dijelu bi bilo pomoć prijatelja, od prijatelja tako sam je. čula, odlično.
1: Tako je, apsolutno tako i zaista to se nekako spontano, totalno desilo. E, tada je, e, to je ja mislim već bio kraj godine, možda decembar i tako jednog običnog radnog dana e, na svom radnom mjestu ja sam nekako došla do te ideje da zaista... Možda je to ta moja prilika za studiju u inostranstvu, makar ta jedan semestr.
0: Sjajno, kako je izgledala ta aplikacija i naravno kad to završiš, reći ćeš malo i mojim gledalcima da si ti, onako kako smo i počeli u ovu priču, možda i prva crnogorka koja je sa pravnog fakulteta dobila Global Jugradu. <laughs> Molim te, prvo procedura, pa onda Naravno. ovaj detalj.
1: Ovaj, prije svega naglasila bih da se radi o online proceduri prijave i da zaista to nije ni malo komplikovan proces. Na sajtu Američke ambasade u Crnoj Gori možete naći apsolutno sve informacije koje se tiču ovog programa, kao i putem Facebook i Instagram, Instagram profila Američke ambasade u Crnoj Gori. I oni su, moram da kaže, maksimalno otvoreni za podršku e, svim studentima koji planiraju da se prijavljuju. A dakle sam proces prijave jeste e, vi tamo dobijete jedan link na kom e, uploadujete sva svoje dokumenta koja se traže. To su dakle potvrda o studiranju ili u zavisnosti od toga u kojoj ste fazi jednostavno život poslednji transkript jednostavno ne znam, svjedočanstvo iz škole. I ono što je, da kažem, možda jedan od bitnijih elemenata ove prijave jeste ta dva pisma preporuke. Tako
0: je, upravo tu um, malo me provedi kroz taj tvoj proces, da li je tu kod tebe bilo ovaj, malo, malo prepreka, znamo da se nekad naše neki mlađi studenti Uslovno rečeno žale malo na svoje profesore jer profesori onako nerado pišu te preporuke na engleskom jeziku. Tako da reci mi kako je bilo tvoje iskustvo i da li si ti tu doživjela neku prepreku?
1: Pa evo, možda sam jedna od tih srećnica ali stvarno nisam imala problema Bravo. sa tim a već sam pronašla jednostavno bitno je da jedna preporuka bude akademska preporuka Aha, to nam reci tako je a druga preporuka treba da bude jednostavno može to da bude na primjer vaš posljednji poslodavac ili jednostavno neko ko vas zna u tom da kažem ne akademskom smislu znači
0: profesionalno jedna profesionalna Jest. jedna akademska ali možda je. dvije akademske aj da kažemo ako neko možda ni ima profesionalnog naravno, iskustva
1: naravno uvijek postoji rješenje s tim što je zaista bitno da nađete osobe koje vas stvarno poznaju Odlično. i koje znaju zašto je vama bitno konkretno ovu stipendiju da dobijete da zaista poručujem to svima koji planiraju da se prijavljuju da ne šalju preporuke koje možda imaju negdje od ranije jer jednostavno tu fali taj nekako i lični elementi ne može svaka preporuka da bude pogodna za svaku stipendiju Dakle, opet ću naglasiti da je baš bitno da nađete osobe koje vas poznaju i koje znaju zašto je vama bitno da odete u Sjedinjene američke države, jer treba biti svjestan da postoji dosta studenta koji se prijavljuju za ovu stipendiju mm -hmm. i bitno je da budete unikatni i da jednostavno nađete nekoga ko će da vas predstavi u realnom, ali samim tim i najboljem vašem svijetlu.
0: Jasno, jasno. Dobro, znači ti si taj proces aplikacijani odradila bez ikakvih problema... Nakon toga si, pretpostavljam, čekala određeni period i onda si nakon toga bila pozvana na intervju, je li tako?
1: Tako je. Možeš li
0: mi reći, s obzirom da ja nisam siguran koja je godina kada si ti aplicirala, da li je intervju bio online ili uživo, gdje se intervju odvijao, koliko je bilo članova komisije kako se dobila pitanja? Dobro, ne moraš sad da nam otkrivaš konkretno pitanje, ali recimo su li bila teška ili su možda bila leganija i otprilike od čemu se tu radilo?
1: Pa iskreno, ja sam bila u tolikom šoku na tom intervju da se ja zaista i ne sjećam konkretnih pitanja.
0: Dobro, još bolje. Ne da. bi možda ni trebali da otkrivamo konkretna pitanja.
1: <laughs> naravno, naravno, ali to svakako nisu bila neka pitanja sada abstraktna na koja nemate odgovor. Jednostavno, Amerikanci žele od vas da budete ono, true self Odlično. da budete stvarno svoji i da im pokažete ko zaiste jeste. Ja sam se prijavila u, u 2018. ili to je bila kad sam pozvana na intervju, to je bila 2019. godina.
0: Dobro, znači, znači prije COVID, korone. Prije kovida.
1: Tako je, mhm. prije ove pandemije i uh, bio je uživo moj intervju. Mhm,
0: Super, gdje se odvijao intervju?
1: Intervju se odvijao u American Corner u Podgorici. Aha. I zaista je fino što je to jedno tako prijateljsko okruženje da koliko god ste pod tremom i nekako pod stresom kad dođete zaista se tamo osjećate bukvalno kao kod kuće.
0: Puno ti hvala što si to rekla. Ja sam neko ko iz petnih žila naglašava tu situaciju i stalno brani studente da je trema negdje normalna. Određena trema je normalna, ulog jeste veliki, ti dolaziš iz jedne male crne gore, svjestan si da šest mjeseci možeš da odeša da su ti svi troškovi pokriveni i svjestan si negdje da je konkurencija izuzetno velika ovdje ima jako puno djece koja su na tom ako ne istom ono možda a, 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 malo nižem ili višem nivou od tebe i da je taj neki moment gdje ti imaš taj a, interpersonalni face to face a, a, odnos i taj jeli možeš da uspostaviš a, komunikaciju sa svojim sagovornicima ljudima iz komisije jako bitno Ok, shvatimo da nekad zbog COVID-19 jednostavno intervju mora da bude online, ali e, mogućnost da uspostaviš taj raport sa, sa svojim sagovornicima je jako važan. Tako da si ti imala sreću da je to bilo u American Corneru, da su ljudi bili lijepo raspoloženi, da su vjerovatno prije tvog intervjua fino i jeli i da i niko nije pokvario dan, uvedi nas malo u
1: E, tako je, znači e, jednostavno imate e, intervju sa tri člana komisije, ako se dobro sjećam, ali da, bilo ih je troje definitivno i e, tu je, kao što si rekao, tu je sasvim i normalno da postoji neka doza treme jer je velika i odgovornost i ulog je veliki jednostavno, e, s tim što zaista ne treba gledati, e, ne treba igrati na tu kartu kako je možda i nekako uobičajeno u našem društvu da upoznate članove te komisije da se trudite da saznate ko su ti ljudi jer zaista to nije bitno bitno je da vi sebe pripremite da odgovorite na neka e, prosta pitanja a ja ću samo ovaj, sad sam se sjetila jedne zanimljivosti u vezi mog intervju to je da za tih možda pola sata koliko je intervju trajao ja jednostavno nisam mogla da se sjetim riječi state
0: e, molim te Molim te, mnogo je važno da naši kandidati shvate da ako dođu u tu situaciju da mogu deskriptivno Tako je. da objasne o par riječi njihovo misao. Da shvate da je potpuno normalno u takvim jednim okolnostima, da ne mogu da se sjete neke strane riječi. To je na neki način za njih strano, a tijelo to nije njihov materni jezik. Da se opuste i da slobodno, čak i jednu riječ kakva je state, objasne na engleskom jeziku i izađu iz te situacije.
1: Tako je, apsolutno si u pravu negdje kad razmišljam, sad kad se sjetim svog intervjua, možda je meni baš i pomoglo to što nisam mogla da se sjetim te riječi state, jer sam se ja nekako počela da se snalazim u toj situaciji, jednostavno kako amerikancima da objasnim šta to, na šta ja to mislim, a to je tako jedna svakodnevna riječ i mislim, eto da sam se sjetila imena države njihove na engleskom ja bi se sjetila te riječi, Odbeć. naravno to mi tad nije padalo na pamet ali opet važno je E, naglasiti da zaista nije bitno da vi e, imate perfektan engleski, svi su tu svjesni da to nije vaš maternji jezik i da jednostavno vi ste već ispred mnogih za to što ste došli do tog stadijuma da sebe predstavljate za jednu tako važnu stipendiju na jeziku koji, opet kažem, nije vaš maternji jezik.
0: Ako se sjećaš možda koliko su otprilike e, trajali ti slotovi, tvoj intervju je trajao koliko otprilike?
1: Pa ako se dobro sjećam, to je bilo možda dvadesetak minuta, najviše okay. pola sata. Okay. Tako da to zaista nije neki dug period, tamano onoliko koliko vam treba da se predstavite.
0: Sjajno. E, u nekom periodu koji je dolazio nakon tog perioda, ti si jeli anticipirala taj Ta ishod tog intervjua, kakav ti je bio gut feeling, kakav ti je bio osjećaj u stomaku, jesi li ti ta ili možda će biti neophodno sledeće godine aplicirati?
1: Pa ne znam, da kažem, ja sam igrala tu malo na kartu jer se prijavila u prvoj godini studija pa Aha. mi je negdje utjeha bila dobra ako ovaj put ne uspijem imam još jedan put da Uvijek
0: pokušam. Uvijek postoji sledeća
1: godina. Tako je, ali moram reći da pored svih tih mana kojih sam ja bila svjesni u toku samog intervjua mhm. i nakon intervjua, ja sam zaista imala neka, neki dober osjećaj okay. koji se na kraju ispostavio kao tačno.
0: Odlično. Reci mi, često naši gosti global ugered alumni, koji dolaze ovdje, su u momentu nakon interiora razmišljali gdje bi oni to pošli. Naravno, ne zna se destinacije gdje ćeš završiti i neki od njih kažu imamo utisak da oni nas slušaju i onda nas pošalju tačno tamo gdje misle da će nam ta sredina dodati nešto našem karakteru. Pa se tako neki naši... Uh, prethodnici na toj tvojoj stolici, kao što su Edina i Jovan, prisjećali i nadali se neđe da će to biti sunčana Kalifornija, a, jeli, South Beach, Florida i na mm -hmm. kraju shvatili da je to Čikago ili Pittsburgh, ti si završila u Viskonsinu, vjerovatno zato što si pomislila na Kaliforniju, priznaj.
1: Pa moram reći, nisam na Kalifornije, ali jesam na New York.
0: Aha. To
1: New York City je uvijek bio moja životna želja i jednostavno ja sam mislila lako dobijem stipendiju, to će biti negdje makar blizu. NYC. Pa
0: dobro, dobila je. si ako ništa sličnu klimu.
1: Tako je, tako je. To <laughs> jeste. I zaista je ovaj, nekako, da kažem, neobično to što Vi dođete tamo na intervju, svjesni ste toga da vi ne znate na kom ćete univerzitetu završiti, ali opet to si potpuno u svi se negdje nadamo tim velikim gradovima. Ja se čak sjećam da sam na svom intervju rekla da ja smatram da bi za mene najbolje mjesto bilo neko, neki veliki grad u stvari, jer jednostavno ja sam mislila to je neka suprotnost od Podgorice, to je nešto novo što ja nisam nikad vidjela. Međutim, eto, ja sam završila u Viskonsinu u gradu Okler koji ima stanovnika, otprilike je kao naš Nikšić. Aha,
0: znači nekih uh, 65, 70, 80 hiljada. Tako,
1: tako je, jedna zaista je idealan, mala zajednica.
0: Idealan studenski grad. Tako je. Tek onoliko imaš da, iz, jeli, da istražuješ koliko da se vratiš i da učiš. <laughs>
1: Tačno, tako. I ono što je ovaj, uh, veoma... Jedinstveno, da kažem, za američki e, edukativni sistem jeste da oni imaju te kampuse i da jednostavno taj studentski dio grade, dio grada za sebe, ali opet to se u pravu totalno kad si rekao da jednostavno imaš dovoljno svega, dovoljno i volje i želje da upoznaš lokalce tamo, ali i da se vratiš na kampus koji je zaista bio predivan i da upoznaš ljude sa kojima dijeliš, a to ne tako veliki prostor.
0: Moram da ti kažem, ja sam malo atipičan tu, ja volim tu jeli, New England area, Wisconsin, pa ovamo Chicago, ja volim taj dio. Nekako to mi je, pogotovo Wisconsin, koliko samo šume, koliko samo prirode, koliko samo života tu ima, Da ne kažem da sam ljubitelj američkog futbala, pa su mi Green Bay Packers i Brad Farr čuveni i quarterback to mi je već, evo, sad sam se ovaj neježio kad pomislim. Tako da, to je jedna prava Amerika, moram da ti priznam. Kakav je bio tvoj generalni utisak o narodu i o, 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 li, o običajima tamo i tako?
1: Pa, u pravu si totalno, kad kažeš da je to prava Amerika, nekako mi 200 koliko sam ja makar uh, ukapirala za svoj kratki boravak tamo, jeste stvarno jedna priča za sebe. Jer to su manje zajednice, pa čak i gradovi kao što je Čikago, jednostavno karakter ljudi u tom dijelu Amerike je zaista specifičan, uh, u najboljem mogućem smislu. Uh, eto, na primjer, ko bi rekao da ću ja otići preko okeana u tamo neki Wisconsin i naći jednostavno mjesto na kom se ja osjećam kao kući. Ali zaista tako. Ja sad kada upoređujem o Claire, ja ga upoređujem na primjer sa Cetinjem, koje mi u Crnoj gori jedno omiljeno mjesto. Ne samo u Crnoj gori, nego i dosta šire. I zaista mislim da je to neki specijalan osjećaj. Tu nisu u pitanju neke građevine, ne znam koje svi žele da vide. Jednostavno to je karakter ljudi, to je zajednica koja je uprkos tome što je Amerika orijentisana tako na neki individualizam oni su opet tu uvijek za svoju zajednicu, što je zaista divno osjetiti.
0: Kako nije, sad kad mi to pričaš, stalno se sjetim e, i Visconsini je pun tih, onako je li, imaš ulicu i pored toga za pješake i onda idu u kuće sa lijeve i desne strane i svaka kuća do jedne ima svoju zastavu.
1: Tako je, tako Naprosto, je. Dakle,
0: oni, oni žele da pokažu taj, taj je li, pripadnost e, zajednici, pripadnost toj jednoj snažnoj državi koja ih na neki način e, inspiriše da svakim danom budu bolji. I tu naprosto kad to vidiš, imam utisak negdje da je stereotip ono da su oni hladni ljudi naprotiv, pogotovo u takvim e, dijelovima Amerike kakav je Wisconsin, To su topli domovi gdje te oni uvijek prihvate, gdje te uvijek ponude, gdje si ti naprosto ako si, ako si stranac, ako si komšija, ti si na neki način član porodice.
1: Tako je, tako je, apsolutno si u pravu i jednostavno ja bih rekla sad kad se vratim u taj period kad sam bila u Okleru, ja sam u suštini tamo naučila kako da volim svoju zajednicu, pa i tu zajednicu koja mi bila zajednica svega četiri mjeseca ali isto tako i svoju zajednicu kad sam se ovdje vratila i rekla bih da negdje zaključak ove razmjene za mene je bio da naučim kako da volim svoju zemlju.
0: Iskreno, imaš je nekad utisak da si malo bila ljubomorna na njih, koliko oni vole svoju zemlju i kako bi ti voljela, ako makar ništa, to je ono da u prosječnom Crnogorcu nekad uh, 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 usadiš taj naboj.
1: Tako, apsolutno si u pravu i e, bila sam, jer jednostavno sam čitav svoj život, ja zavidila tim amerikancima, iza kojih stoji tako jedna snažna svjetska sila, ali opet ukapirala sam Borević i tamo, taj kratak period, tamo nekako me naučio da ni u pitanju veličina države, apsolutno ni njena ne. snaga, apsolutno. jednostavno, to je neki osjećaj koji svi treba u životu da osjetimo. I, Po mojom mišljenju, jedan od najsnažnijih osjećaja da voliš svoju domovinu, a Svakako. to su mene amerikanci naučili.
0: Svakako. Ajde daj mi malo tog uh, kampusa, života na kampusu, veličine kampusa, koliki je, rekla si mi za grad, koliki je bio univerzitet u prosjeku, koji je to broj studenta, ta, već si mi rekla ti si bila na programu političkih nauka šest mjeseci. Uvedi nas malo u taj moment kakav je bio uh, akademski trenutak studiranja i svega.
1: Uh, pa, uh, kampus je uh, činilo, ja mislim i dalje ga čini, oko 10000 hiljada studenta, da to je tako neki prosik, ja bih rekla, za univerzitet u Okleru i zaista to je, ja kad sam došla, ja mislila sam da se nikad neću snaći na kampusu, da jednostavno ja neću zapamtiti gdje su moja predavanja svaki dan, gdje treba da ručam, gdje su uh, drugi... Uh, dijelovi kampusa, ne znam, bilo šta, šta ti zatreba tamo, ali zaista moram reći da čim smo došli, prva nedelja dana je bila posvećena upravo tome da se mi snađem, da tako je. Mm -hmm. I to je stvarno bilo veoma korisno uh, i eto, sjeti, sjetiću se da ja kad sam došla uh, u Čikago, pošto sam ja letjela iz Beča do Čikaga, zbog mnogih ne znam nevremena i oluja i svega u Čikagu, moj yes. let za Okler je kasnije dosta.
0: Dobro, dešava se.
1: Tako je, pa sam ja stigla u uh, Okler u srednoći uh -huh. i moj prvi utisak kampusa je bio vjerovatno nekako i stravičan i jednostavno dođete u Ameriku, prvi utisak yes. vam je malo kampus u noći.
0: Malo se čovjek tu prepane.
1: Tako je, ali moram reći da je to od Prvog tog susreta sa lokalcima ja sam imala nevjerovatnu sreću jer je moj je, taksista bio čovjek koji je vidio koliko sam ja jednostavno prestravljena Dobro. i koji je toliko mene smirio i rekao pa Anđela ne brini kao uh, došla si u Ameriku ok nije ništa strašno ja ću se dovesti do tvojeg uh, residence hall kao sve će biti u redu ne brini pošto nije bio neki problem, sjećam se sa adresom, nije mogao da nađe da li je to na gornjem ili donjem kampusu, Dobar. on mi je rekao, ti slobodno ništa ne brini, ja te neću ostaviti dok ti ne nađeš svoj residence hall. Ja sam mu stvarno uh, do neba zahvalna na tome i dan danas.
0: E, reci mi, to je ono što stalno pričamo. Nije Amerika, ni Hollywood, nije Amerika, ni zapadna obala Ono što mi najčešće zavidimo u Americi se personifikuje u stavu takvog jednog običnog čovjeka, da ga ne uvrijedim, to je naprotiv njegova uh, lijepa karakteristika jednog običnog amerikanca. To je ono što oni u sebi nose, tu finoću, taj pristup, želju da se pomogne nekom ko, koju ne volji. Tako da, da mislim da to odslikava i tvoj prvi susret.
1: Apsolutno, apsolutno je tako.
0: Super. Ajde, prilike sam ovaj prvi dio na neki način zaokružio. Nakon ovoga možemo malo da nastavimo o tome kako je bio taj prvi dan kad si se probudila na tom magičnom univerzitetu i kako su bila neka, da kažem, prva predavanja i, i, i sve opšte taj neki utisak i boravak. Vraćamo se nakon kratke pauze. Pauze, sa nama je Anđela pričana na svom iskustvu studija u Americi. Anđela, probudili smo se iz te malo stravične noći i svano je jedan prelijep dan. Uvedi nas u taj dan.
1: Da, stvarno jeste bio prelijep dan i ja se sjećam pošto sam ja na kampu stigla prije moje cimerke koja je amerikanka jer njoj nije bila potrebna ta orijentacija. Ja sam prva osoba koju sam upoznala jeste moja i sadašnja drugarica, ona je nekim čudom došla iz Letonije u Ameriku i mi smo se uputile na naš doručak. Naravno ja sam bila toliko izgubljena da ja nisam ni znala gdje je doručak, ali sreća ona je bila tu već nekoliko dana prije mene i ona me uputila i sad prvi da kažem šok tog dana je bilo brdo ispred mene koje me je vodilo do mjeste gdje se služi doručak i ono to je neki klasičan crnogorski stereotip ono vidite koliko ja sad treba da šetam da bi pojela doručak ali dobro nekako vremenom sam se na to navikla čak sam se tog dana tog popodneva tačnije prijavila za trku uz to brdo i dobila jednu od mojih najdražijih majici dan danas. Molim te,
0: taj doručak mora da se zasluži.
1: Tako je, baš tako i nekako stvarno sam stekla i dobre životne navike šalu na stranu zahvaljujući takvom kampusu i taj dan je bio dosta užužban jer je bio namijeljen svim studentima koji su došli sa strane, znači van Amerike I to su bili većinom studenti koji su tu uh, bili na period od jednog semestra, eventualno godinu dana i uh, ono što je mene zaista impresioniralo je su uh, stud, uh, uh, ljudi koji su vodili tu orijentaciju su zapravo bili studenti univerzitetu u Okleru mm -hmm. i uh, to je zaista velika prednost zato što su oni mogli stvarno da nas upute kako da lakše živimo na kampusu. I dali su nam mnogo korisnih savjeta, a jedan od benefita te orijentacije je bio to što sam ja u stvari sve te internacionalne studente upoznala već prvog dana boravka u Sjedinjenim američkim državama.
0: Sjajno, znači oni su se već potrudili na neki način da vi upoznate se u sličnim okolnostima i jeli, da budete internacionalni studenti kako bi se povezali na neki način pretpostavka je da ste svi u istim uslovima, u istoj a, a, fazi jeli, studija i da na neki način a, vidite da naprosto to što je, jeli, eventualno neko ima neku malu tremu, a, da je to potpuno normalno i negdje kroz tu grupu vas vode, uode vas u proces. Jesam ja to dobro razumio.
1: Tako je, to si baš dobro razumio i zaista e, imali smo puno aktivnosti, ne samo za Kampus, već iz generalnu zajednicu e, grada Okler i svake večeri bismo imali neki ili koncert na otvorenom ili neke društvene igre sa lokalcima što nam je stvarno pomoglo da i pored upoznavanje internacionalnih studenta već odma već prvih dana boravka tamo upoznamo neke ljude koji su direktno iz te zajednice i shvatimo kakav život oni vode zapravo.
0: E često čujem da je kao observaciju nekih naših studenata da je život na američkom kampusu kao jedan san kojeg se obično jeli sjetimo ili se probudimo u momentu kad dođemo i krenemo da radimo ili uđemo u taj neki ozbiljan život sa obavezama i tako dalje. E, možeš li da mi kažeš vezano za to da li si bila član nekih klubova, znamo da tamo ima raznih sekcija, raznih klubova od literarnog kluba do plesa, bilo koje aktivnosti koju si ti voljela ili baštinila u svojoj zemlji možeš da upražnjavaš tamo, a da ne pričam atletskih i sportskih dešavanja? Možeš mi reći da li si bila član nekog kluba i da li si imala vremena za šest mjeseci da aktivno participiraš?
1: Pa to je negdje, tu sam dosta i pogriješila sad kad se prisjetim svog iskustva tamo, a razlog je taj što za prijave tim raznim sekcijama kojih stvarno ima dosta i za svakoga ima ponešto, međutim prijave za te sekcije su već istekle kad sam ja da. došla samom. Ali opet tome apsolutno nije omelo da se da živi život punim plućima na kampusu, a ja sam bila član tog fitness kluba na kampusu, što je meni zaista bilo super jer sam tamo opet upoznavala dosta novih ljudi. Živjela i zdrav život.
0: Sportske aktivnosti u Americi, never, never ending story, a?
1: Tako je, tako je. Recimi,
0: da li si imala priliku dodaš na neku utakmicu američkog futbala, košarke, ž, muške, ženske, jesi li navijela?
1: Pa, bila sam na uh, utakmici američkog futbala, igrala uh. je ekipa sa univerziteta u Wisconsinu-Occlair sa nekom suprotnom Minnesota ekipom. Odlično. I moram ti reći, ja stvarno volim sport, ali e, američki futbal ne poznajem i ne razumijem ta pravila, ali stvarno je poseban doživljaj e, biti na takvoj utakmici i naravno tu ja mislim da ne postoji ni jedna jedina osoba koja ne navija za taj tim sa svog univerziteta.
0: Ne moraš da budeš profesionalac i da se razumiješ da bi osjetila energiju. Tako je. Jel' tako?
1: <laughs> tako je, apsolutno si uprava.
0: Odlično. Uh, sad mali pivot ka akademiji ponovo. Uvedi nas u prvi moment kada si je li zakoračila u amfiteatar, kad si čula profesore na engleskom jeziku malo tu srce zaigra i pitaš se da li ću ja uspjeti da sve ovo ispratim, da li ću ja uspjeti da sve ovo naučim, da li ću ja uspjeti da na stranom jeziku negde iskažem sav svoj potencijal. Možeš li se prisjetiti tog osjećaja?
1: Pa da, ja se sjećam kad sam došao tamo, bio je, bio je već period da izaberem predmete koje sam htjela naravno studenti koji tamo studiraju svoje pune studije dakle četiri godine su tamo oni su već to na veliko imali završeno ali e, svi studenti koji dođu tako na kratak period jednostavno to rade tamo kad stignu i moram reći da se tu to je bila moram je tako nazvati ali prva borba koju sam ja imala u Americi jer jednostavno tamo ljudi gledaju da vas neće svako ni da se posveti imaju sigurno neki ljudi Boje se tog izazova da e, u svojoj učionici imaju studenta čiji maternji jezik nije engleski i tu je sasvim normalno naići na neke ljude koji će pokazati otpor i ne baš toliku želju da sarađuju sa vama. Ali naravno tu onda vi istupate na snagu i e, treba da im pokažete da to nije tako. Treba
0: da im pokažete materijal od koga ste sa tkani.
1: <laughs> tako je, baš tako. I ja sam se na kraju izborila za sve, za sve predmete koje sam ja htjela da slušam. Dobro. A ono što je interesantno u mojom slučaju jeste da je jedan od profesora koji mi je predavao predmet US Foreign Policy Aha. Bio čovjek koji je porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Ma šta
0: kažeš, <laughs>
1: tako <je>. naš Jugović. <laughs> tako je, tako je i zaista to je bio pozdrav jedan... Pozdrav za
0: profesora, molim te reci kako se zove čovjek.
1: Da, to je moj profesor Damir Kovačević. Pozdrav koji za mi je,
0: profesora Damira. Naravno,
1: veliki pozdrav za njega koji mi je bio zaista oslonat dok sam bila tamo. I fino je učiti od čovjeka koji je sa ovih prostora, a koji igrom slučaja predaje tako neki predmet kao što je US foreign policy.
0: Ekspert je za US foreign policy. Tako je. Odlično. Tako. Molim te, reci mi sad ovako kako je bilo učiti kod Damira. Da li je Damir znao nekad onako sa strane, ako nisi sigurno neki termin da ti objasni, na našem jeli, maternijem jeziku, jeziku svojih prostora, ili se onako strogo držo kurikiluma na engleskom jeziku, uvedi nas malo u takav jedan jako neobičan odnos. U baš sam se obradoval što, što je to tako bilo.
1: Vjerujem, i ja sam se obradovala tamo kad sam došla, ali eh, najveća pohvala koju sam ja dobila od profesora Kovačevića jeste bila ta Da, kada mi je rekao da, uh, kada smo radili test, pošto je tamo uh, final exam bio, mm -hmm. u stvari pisanje tri jeseja, ako se dobro sjećam, dobro. na jeziku koji nije moj materni jezik, moja najveća pohvala u životu je bila ta kada mi on rekao da on nije morao da smanji kriterijum što se tiče jezika, da je to sve bilo na mjestu i uh, tu mi je nekako dao vjetar u leđu i stvarno nisam imala poteškoća što se tiče učenja na engleskom jeziku i ona nije koristio naravno naše riječi da objašnjava nešto do, jer, do. ma da opet moram da kažem da me je to dodatno motivisalo da se jednostavno uklopim u tu zajednicu Svakako. da, inače to je bilo predavanje na kom sam ja bila jedini student koji je bio internacionalni student, sve su drugo bili amerikanci. Sajeno, od
0: njih koliko je tu otprilike bilo?
1: Pa mislim da je u tom, na tom predavanju bilo možda dvadesetak studenta, uh -huh. tako nekako.
0: Odlično, odlično. E, ispiti su mahom bili pismeni i ovo je bio esejski tip. Da li si negdje imala multiple answer choice style na zaokruživanje? To je nešto što je uvijek aktuelno svim našim studentima odavde. Oni vole da znaju taj neki moment.
1: Da, prije svega ću reći da tamo kad uh, odete obično birate od oko 4 do 5 predmeta, makar je tako bio slučaj na mom univerzitetu. Tri od ta četiri predmeta su uh, ona koja se tiču vaše struke, u mom slučaju političkih nauka, a jedan mora da bude predmet koji se vezuje na neki način za američku kulturu. U mom slučaju to je bio baš American culture class gdje su bili opet sve internacionalni studenti i to je bio jedan dosta da kažem lakši predmet od svih drugih jer svrha je da se upoznate s američkom historijom, s američkom kulturom.
0: Već smo rekli da je Global Jugrad između ostalog i pored akademski kulturna razmjena, znači vi trebate kod sebe kući da donesete neki utisak kulture zemlje u kojoj ste boravili.
1: Tako je, baš tako i ovaj e, predmet je zaista pomogao u tome i pomogao mi je kasnije da nađem neke prilike za volontiranje koje su apsolutno bitan segment ove e, razmjene, a što se tiče drugih e, predmeta koji su e, se ticali političkih nauka e, dva e, predmete su mi bili između, e, to jest od kojih je jedan i ovaj koji je predavao profesor Damir Kovačević su se sastojali i završnih ispita koji su bili da kažem esejskog tipa, vi dobijete temu i pišete šta znate o tome i morate paziti da je to autentičan, radi sve to što dolazi sa esejskim testom dok sa druge strane ja sam imala na primjer i viktimologiju koja mi je bila multiple choice answers i tako neka kraća pitanja ali ono što je meni bilo čudno jeste da se taj ispit radio od kuće Dakle, nama kad je bio ispit mi nismo išli na predavanje i e, ne samo to je meni bilo iznenađujuće, već i sve, sva druga predavanja, jednostavno kad vam je ispit vi dođete, dobijete temu i profesor redovno izađe iz studionice.
0: Tako je, ono što naši studenti moraju da znaju, jer nekad nisu sigurni zbog čega je to tako, jeste da u Americi vi imate vrlo često situaciju da vas, pored čovjeka, ocijenjuje i algoritam, ocijenjuje si i mašina, oni sve vaše radove provuku kroz taj jedan algoritam koji sve što je ikad zapisano na tu konkretnu temu ima u sebi i vaš rad negdje paralelno vrši tu cross-reference analizu. Tako da ako ste vi koristili materijal koji već postoji kao takav zavedan zvanično ili bilo gdje na internetu, taj algoritam poklopi vaš rad u nekom procentu 65-75% i može da vas jeli, na neki način ostrani iz procesa ocinjivanja kao plagijat. Tako da je njima potpuno svejedno da li vi to radite u čionici u mitiranim testnim uslovima, da li imate proktora iznad sebe čovjeka koji vas prati da ne prepisujete ili ste kući sa sve otvorenom knjigom i internetom. Jako je bitno da rad bude autentičan. Ako mislite da oni neće provaliti autentičnost tog rada, nemojte da brinete, ne radi to čovjek, to radi AI, Artificial Intelligence, to radi mašina. Tako da oni između ostalog zbog toga to opuštaju, a vrlo često su i vremenski ograničeni, pa sve i da vi imate tu knjigu, nemate kad vremena da pogledate sva ta pitanja, tako?
1: Tako je, pogotovo to zadnje što si rekao, baš sam se prisjetila svog ispita iz viktimologije, gdje sam ja imala, ja sam test radila u svojoj sobi i imala sam knjigu ispred sebe, da, mogla sam ja da se prisjetim nekog termina koji mi je trebao, ali zaista vremenski period koji vam je dat za izradu tog testa vam ne dozvoljava da vi ako ne poznete materiju, nema šanse, nema knjige koja će vam pomoći.
0: Tako je, tako je. Dobro, na neki način smo ovdje zaokružili sav taj, ajde kažemo, akademski moment na univerzitetu. Imaš li još nešto što bi ovako željelo da podijeliš sa našim mladim slušalcima i gledalcima koji su sada negdje u tvojim cipelama od prije par godina i, jeli razmatraju da li Global Ugrad, zašto da, zašto ne, koji su to izazovi, koje su prepreke, ajde zaokružili smo dosta, ali ako si se još nečega sjetila, neke zanimljive priče, mm -hmm. volio bih da podijeliš sa nama.
1: Pa evo, jedan od obaveznih uslova ove stipendije jeste da kada odete na razmjenu, između ostalog morate da imate najmanje 20 časova volonterskog rada.
0: Aha, da, molim te.
1: Da, što ovaj, možda našim studentima, mada možda i ne jer mi nekako volontiranje sve postaje popularnije u našoj zajednici što mene mnogo raduje. E, tamo kad odete shvatite koliko je malo zapravo tih 20 sati i odrade makar duplo više sati voloncarskog grada. Ja sam moj dio, taj obaveznije odradila u e, jednom dječijem muzeju koji je zapravo bio dječija igronica Aha. i to je stvarno bilo jedno zanimljivo iskustvo jer sam na taj način upoznala i one najmlađe amerikance članove zajednice Oklera I zaista te trenutke pamtim kao ono jedne baš nekako vesele.
0: To su dragoceni trenuci. Recimo joj ovaj eh, eh, oni se u principu sa svim svojim interesovanjima ne razlikuju ništa od eh, svojih eh, eh, je li eh, od djece u Crnoj Gori i u regionu, je l' tako? Koji je bio konkretan posao na tom volonterskom zadatku?
1: Pa to je jedna prije svega velika zgrada koja je podijeljena u različitim sekcijama, pa vi tako imate, ne znam, Dino Park u jednom dijelu sa druge strane, supermarket, tamo negdje, ne znam, mesaru ili slično tome. I moj posao je bio konkretno da vraćam te igračke na mjesto, Dobar. jer kad dođe dosta djece tamo to se ne zna više gdje je šta ali je to svakako bio zanimljiv dio mog volonterskog posla, jer sam tako nekako imala interakciju i sa djecom, kao i sa njihovim roditeljima, naravno.
0: Uh, sad kad mi to kažeš, sjetim se nog jednom filma nema trika da mogu da se sjetim naziva, ali to je upravo sa tom porukom da ti neki uh, srednjoškolski koleđ dani uvijek negdje su uh, odslikani kroz te neke uh, van nastavne i volonterske aktivnosti, pa Tako je u ovom filmu glavni junak krišom išao i radio u jednom akvaparku pa je tamo se državale razne zgode i nezgode pa on kao neki malo introvert je morao da se integriše u tu zajednicu pa ga je odma nego obskopirao pa je počeo malo da mu, da ga stavlja u poziciju da bi se on malo opustio pa tamo se dešava neki break dance pored bazena pa on treba da odluči ko će da uđe na najopasniji tobogan ili ne uvodim li te malo u tu neku priču opuštanja i svega, sigurno imaš neku priču tog tipa ko se.
1: Ma i da, naravno, to je, tačno se sjećam bila je neka rođendanska žurka u tom dječijem muzeju i kakve sam ja sve ideje čula, šta su oni sve od plastelina pravili, koliko je tu jednostavno radosti bilo među tom djecom, ja sam zaista otišla ja sam tog dana 4 sata volontirala, ali nakon ta četiri sata ja sam bila puna energije, jer su oni imali toliko nekih smiješnih komentara jednostavno prenijeli su tu svoju energiju na mene.
0: Reci mi, šest mjeseci brzo prođe, čovjek već treba da se vrati kući. Tvoj prethodnik na toj stolici koji je jako lijepo pričao o Global Ugrad stipendiji, Jovan Radnić je upravo pričao o tom reverse cultural shock. Znači, je li, Imamo ozbiljen kulturološki šok kad odemo tamo, to je ta noć kad sletimo i ujtra dok se probudimo i malo da vidimo kako sve funkcioniše, ali dešava se jedan šok, na žalosti ni na sreću, to je realnost kada se vratimo. Iz tog jednog dosta uređenog sistema gdje uprilike sve ima neku svoju svrhu i kako funkcioniša, dolazimo u ovu jednu našu malu zajednicu ovdje koja funkcioniša po svojim nekim postulatima, je li? ne moraju neophodno budu bolji ili loši, ali naprosto su jedinstveni. Uvedi nas malo taj moment povratka.
1: Pa ja sam, se, ja sam zimski semester provela u Okleru i ja sam se vratila tačno negdje pred božećnje i novogodišnje praznike, tako da je meni bio umanjen taj šok za to što sam došla ovdje. Dobro, kad su ti si došla bili...
0: u jeku festive season, je li? Tako
1: je, tako je, svi su ovdje bili puni jelane, ne, jedva, čekali, <laughs> tako je, jedva čekali praznike, ali naravno i meni je bilo drago apsolutno da se vratim svojoj porodici i moram reći da su me nakon, tih, nakon te nekako novogodišnje euforije. Euforije, da dočekale dočekalo me niz ispitnih obaveza.
0: Doboveza. Dobro.
1: Tako je, tako sam ja polagala u januarskom roku, ja mislim oko 4 ili 5 ispita. Pa sam ja nekako bila u šoku tom akademskom šoku, pa nisam mogla taj kulturologijski toliko dosjeti. Da
0: apsorbuješ, da slažem se, ok, okay, fair enough. Reči mi To što si polagala ispita tamo, uredno je je ovdje eh, eh, prebačeno mm -hmm. i ti krediti i sve, je li tu bilo nekih problema ili si možda morala nešto dodatno ovdje da polažeš u tom semestru?
1: Pa nije bilo problema, ali samim tim što ja studiram pravo, da. zaista je teško naći toliko predmeta da se poklapaju sa kurikulumom ovdje. Okay. Pa su tako meni eto, priznali jedan predmet, međunarodno javno pravo i zaista ja kad sam vidjela to je zaista bio jedini predmet koji se poklapao sa tim što sam ja učila u Americi ali opet e, i pored toga što, su mene, što je mene dočekalo niz tih e, ispitnih obaveza, ja bih sad da sam ponovo u tom trenutku da donosim odluku da li da odem ili ne, apsolutno bih opet sve isto uradila, jer nije ni bitno to e, koliko će kredita vama ovdje da prihvate, koliko ćete ispita nakon razmjene morati da polažete iskustvo koje vi donesete sa Global UGRAD razmjene zaista nema cijenu.
0: Neprocijenjivo je. Tako je. Ti si se vratila u kojom momentu ovdje, znači govorimo o kojoj godini i kako je negdje nastavilo to polaganje ispita ovdje i nadam se da je sve prošlo u roku.
1: E, jeste, jeste, stvarno. E, bilo je naporno, ali se isplatilo. Ja sam se vratila krajem 2019. godine To je bio period, ono, tačno pred pandemiju svjetsku, ali e, sjećam se tamo u Americi kad sam bila, bilo je svega par slučajeva koji su se pojavili u Americi koronavirusa, ali onda nekako kad sam se vratila ovdje, sve je to, počeo je taj haos, mada opet navikli smo se nekako i na to.
0: Jasno, jasno, tebi je ovdje... Došla si u momentu korone korona pandemika i uh, je li nastavila negdje studije koje su bile uh, online, remotely, pretpostavlja. Mm, tako. tako da si tu negdje imala jedan moguć, jednu mogućnost da se, da se adjustuješ, što bi rekli, da, da, da možeš da se dodatno pripremiš. Ok, uh, ovim smo negdje lijepo iscrpili i ujedno zaokružili ono što smo željeli da ispričamo o ovoj jednoj neponovljivoj, sjajnoj prilici kakva je Global Ugrad. Mogućnost da se šest mjeseci provede u Americi, studira i zaradi značajno i akademsko i profesionalno iskustvo i kulturološko, prije i izvan svega. U nastavku naše emisije pričat ćemo malo o tome kako Anđela soto znanje aplicira danas u e, profesionalnim okolnostima, e, gdje to radi i, 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 i čime se bavi i kakvi su neki planovi za budućnost i ono od čega nećemo odustati ni ov ovog puta je poruka za naše mlade gledalce i slušalce. Vraćamo se nakon kratke pauze. Evo nas nakon kratke pauze nadam se da nas niste puno čekali sa nama mlada dama Anđela Global UGRED alumni Anđela vratili smo se u Crnogoru i počela je profesionalna karijera, studije su uspješno okončane i ti si počela na jeli, pripravnički da radiš, da li je to bio možda preko vladinog programa pripravnički ili ono ulećela si regularni oglas.
1: Ne, ja sam bila e, dakle korisnica, ali kako se to već kaže, prošla sam taj e, program stručnog osposobljavanja, e, vladim, vladim program stručnog. Vladim stručno...
0: stručno osposobljavanje, naravno.
1: E, tako je, a po povratku iz Sjedinjenih američkih država završila sam osnovne studije prava na Univerzitetu Donja Gorica Okay. Gdje sam odmah po završetku osnovnih studija upisala i master studije u oblasti da krivičnog prava, da tako, je. tako je. Bravo. Ja sam ovaj svoj, svoje stručno osposobljavanje provela u kancelariji advokata Zdravka Begovića.
0: O, našeg čuvenog advokata, Podgorečko Bedija Bedija je još uvijek predsjednik advokatske komore Jeste,
1: I ovaj, moram reći da je to bilo zaista jedno dobro životno iskustvo i ovom prilikom se zahvaljujem kako njemu, tako i svim mentorima iz te kancelarije koji su me zaista dosta naučili i koji su me nekako učinili osobom koja, ja sam sad deset mjeseci i nije tako mali period
0: Nikako, sjajno Sjajno, pozdrav, pozdrav za advokatsku kancelariju, zdravka Begovića, nakon toga ti nastavljaš da radiš u struci?
1: Tako je, ja sam svoj pripravnički staž, da kažem, koji dugo traje zaista u ovoj oblasti nastavila kod svog oca, advokata Veselina Radulovića.
0: Našeg poznatog advokata. Ja moram Jest. da kažem, pošto ja vidim da se ti sne bivaš da, da, da to izgovoriš jer si jako skromna.
1: Jeste, jeste. Kod njega sam nastavila jer negdje mi je plan da nastavim tu porodičnu tradiciju Bravo. i stvarno je najljepše raditi kod svog.
0: Sigurno. Reci mi tu... Li, da li si u regularnoj proceduri sad vezano za polaganje svih tih nekih svih li, ispita koji prate pravo, ne znam, pravosudni, da. ovaj, onaj odrađena, ti trebaš da odradiš ozbiljan pripravnički staž, ono nekih par godina ako se jeste, nevore. Jeste,
1: jeste. Ove godine je malo specifična situacija pošto imamo malo neusklađeno zakonodavstvo. No, pa tudi meteor
0: nas.
1: <laughs> tako je, na imamo i na žalost nemamo neku preveliku reakcijo studenata. E, ova godina e, praktično dok ne stegnem zvanje e, magistra pravnih naukaje. Eto ja obavljam pripravnički, ali to se nigde ni to se stvari nigde ne računa. Tek po sticanju, e, zvanja magistra pravnih nauka meni treba tri godine da bih steklo uslov da polažem taj pravosudni ispita, nakon toga i advokatski.
0: Mogla si medicinu da upišeš? Bokovalno ko? tako. <laughs> yes. no, dobro, šalu na stranu, sve ta neka procedura ima neko svoje zašto, ne može sve preko noći to znanje i praktično i teorijsko negdje treba da se jeli, zaradi i nataloži. Dobro, imamo li neke konkretne planove za budućnost osim nastavljanja porodične tradicije i biznise koji od svojeg srca podržavam, malo će tu akademija da bude on hold do kada i kako, da li razmatraš nakon mastera nešto dalje, gdje bi ovako intimno voljela da nastaviš dalje studije, Ljudi poput tebe i meni i naših slušalaca i gledalaca, oni nekako najviše vole to 2 pa 1, 3 pa jedan. Pa jedan. Znaš, da. Godinu dana sam u inostranstvu, onda dvije godine sam u Cunoj gori radim, grubam i onda opet gledam da neđe mugnem godinu dvije pa da se vratim tri, da doprinosim zajednici, tako da možeš mi reći neke akademske planove za budućnost.
1: Pa moji planovi su tekli baš tim tokom da kažem, I eto sad na sledeće godine bih trebala da završim master studije ovdje. Naravno tu ne planiram da zaustavim taj svoj akademski put. Moja negdje životna želja jeste da e, završim doktorske studije i zaista ću težiti ka tome. Sad da imam neki konkretan plan pa i nemam baš ali o tom potom. Uglavnom to imam u planu doktorske studije pa nadam sam da će to brzo i ostvariti.
0: Malo sam ja prenagljio, naravno ti znaš da ovdje, ja volim da moji sagovornici negdje bace taj, taj novčići za sebe u tu fontanu di trevi i zamisle neki Harvard, Stanford, Yale, UCL, London School of Economics i naprosto... Spotlight podcast ima tu energiju. Kad ti ovdje nešto zamisliš i onako ga kaže, što se desi? Ali potpuno razumijem da ti negdje ovaj pristupaš u konzervativnoj metodi koju ja vrlo često podržam. Dobro, šalu na stranu. E, možeš li da mi ovako za sam kraj daš neku poruku za sve one mlade slušalci i gledovace Spotlight podcasta koji su sada negdje u tvojim cipelama od prije par godina? Ponavljam se, ali... Naprosto to jeste tako, oni oni čeznu za dobrom informacijom, čeznu za nekim e, pravim ljudskim savjetom, tako da prisjeti se malo kako je kod tebe se razvijao taj moment donošenja odluke i negdje ovako daj nam nešto za, za, za sam kraj, onako što bi moglo da bude efektno i da zakružimo ovo jedno lijepo ugostovanje.
1: Pa evo, e, zaista kratko, ali hronološki ću poka, e, probati da prenesem slušalacima kako je Amerika negdje posredno uticala na moj životni put. Ja sam se u srednjoj školi prijavila za istu stipendiju koju e, financira američka vlada, FLEX stipendiju. I tada sam ja bila ubijeđena da ću ja dobiti tu stipendiju, jer sam ja imala sve petice, bila luča u osnovnoj i, i nastavila tim putem u srednjoj školi. I kada ja nisam dobila tu stipendiju, ja sam zaista sjela sama sa sobom i zapitala se šta nije tu u redu, šta tu fali. I onda sam ukapirala da fa, hval, fali taj akadem, nekako pripadnost zajednici. Pored tog školskog pristupa, potrebno je da zaista budete prisutni u svojoj zajednici. I ja sam se okrenula volontiranju i tako tim aktivnostima koje su me dovele i do Jugrad stipendije, a nakon Jugrad stipendije i dotitule mlade evropske ambasadorke. I, I to je sad u ovom periodu života zaista jedan bitan segment mog života, jer sam se o, okrenula ka jednostavno kooperaciji e, na Balkanu sa mladim ljudima koji, še, e, koji dijele iste ideje ili slične ideje kao i ja i e, to je za sad nešto mnogo, da kažem, bitno u mom životu.
0: Super, jako mi je drago da si pomenula tu jednu organizaciju koja je krenula kao jedan nevjerovatan projekat inicijetiva mladih ljudi iz nama susjednog Belgrada i koja danas u sebi jeli, sažima i obuhvata sve mlade ljude regiona i suštinski je važno da se ti ljudi povežu. Da, da na neki način e, razminjuju ideje, da su u konstantnoj interakciji, da ne mora sutra tu neki strani faktor da dođe i tebe da upoznaje sa, recimo, Bogdanom Raonićem iz Srbije ili bilo kojim mladim momkom ili djevojkom iz Hrvatske ili iz Albanije, nego već vi da ste uspostavili kontakt među sobom, da sarađujete, da razminjujete ideje, da se gledate tamo u nekom Londonu, Parizu, Rimu, Njujorku i da već na neki način vodite ovo naše društvo naprijed. Mislim da je to jedan sjajen način da se zaključi ovaj podcast. Malo ga ja odužih. Nadam se da mi nećeš zamiriti. Da, ne, naravno. Anđela, puno ti hvala na ovom gostovanju. Puno ti hvala što si izdvojila svoje vrijeme. Znam da je zauzeta u advokatskoj kancelari. I Nadam se da ćeš nakon odrađenog doktorata doći u Spotlight Podcast i ispričati nam koje je to istraživanje koje si skoro odradila.
1: Hvala tebi puno na ovoj prilici i zaista se nadam da smo ohrabrili mlade da se prijave za Global Ugrat stipendiju.
0: Ja sam 100% obiđen u to. Hvala još jednom.